0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Berger. Vous pouvez Bonjour. donc euh, ce livre, hein, Du mépris à la colère, Essai sur la France au travail, qui sortira le 19 mai aux éditions du, du Seuil. Un livre qui est à la fois au cœur de l'actualité, mais qui prend aussi le temps de se poser sur ce qu'est le travail. On va y venir. Mais pour commencer, je crois que vous avez rendez-vous ce soir à 19h30 à Matignon avec euh, la Première ministre. Vous êtes sur quelle ligne Celle de Sophie Binet de la CGT qui dit euh, « Il n'y aura pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonnée » ou vous dites cette fois « Allez, on passe à autre chose, on avance, les retraites, c'est terminé ».
1: Je suis sur la ligne de la CFDT, ça va ça va étonner personne. La ligne de la CFDT, c'est, euh, ça sera pas comme avant. Ouais. C'est clair. Il y a un ressentiment, une colère dans le monde du travail, euh, sentiment d'avoir été maltraité, sentiment mmh. justifié. Et euh, donc, ce qu'on va dire à la première ministre, c'est d'abord, on va lui parler des retraites. En disant qu'il y a un nouveau rendez-vous à l'Assemblée nationale le 8 et qu'il faut laisser euh, faire ce,
0: une de loi
1: Il faut laisser faire ce rendez-vous. Euh, voilà. Et, et, euh, et on va lui dire, euh, il faut aussi euh, réparer ce que vous avez un peu abîmé dans le monde du travail. Mais concrètement, et donc, vous êtes prêt à avancer sur des nouveaux dossiers mais Quand vous êtes syndicaliste, vous êtes prêt à avancer sur l'action des salaires. Ouais. Il y a un problème salarial, on l'a vu y compris tout à l'heure sur votre antenne, avec un problème qui touche le, le, le pouvoir d'achat des, des, des travailleurs ouais, et, des, et des salariés. Euh, il y a un problème de conditions de travail, d'organisation du travail. Il y a des problèmes de protection sociale. Vous savez par exemple que la prévoyance, mm -hmm. c'est un dispositif qui n'existe que pour les cadres dans notre pays. Et pas pour les salariés, ouvriers, ou employés. Sur les salaires. faire que vous allez extrêmement demander, concrète. comme
0: Sophie Binet, vous allez demander l'indexation des salaires non, sur l'inflation. Non mais
1: d'abord, on ne va pas faire comme, comme la CGT. Sinon, on serait à la CGT. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est que dans les branches, il y a 151 branches sur 171 qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui. Ouais. On va demander qu'il y ait une conditionnalité des aides publiques. Il y a des, des aides qui sont versées aux entreprises pour les aider à créer de l'emploi. Ouais. Eh bien, il faut que ce soit conditionné au fait qu'il n'y ait aucune branche qui soit en dessous du SMIC. Aujourd'hui, il y en a 151. Il faut que les patrons se mettent autour de la table et mmh. décident d'avoir des, des, des progressions de salaire qui commencent au SMIC et qui progressent ensuite. Aujourd'hui, on peut rester 8 ou 10 ans selon le niveau professionnel au SMIC. Il faut
0: plus d'aides pour les entreprises qui ne joueraient il pas le jeu Il faut
1: celles qui ne joueraient pas le jeu. Il faut les conditionner. Ça, il faut, vous un, faut un avis conforme. C'est un peu technique, mais il faut, un, faut que le, le, le comité social et économique se prononce si ces aides, elles sont justifiées ou pas justifiées. Mmh. Si elles ne le sont pas, il faut arrêter de les verser si le patron, l'employeur le, le, ne joue pas le jeu en termes de progressions salariale de
0: 4 jours, vous l'évoquez dans votre bouquin, la semaine de 4 jours. Nous aurons bientôt un débat, j'en suis convaincu, au cours de la semaine de 4 jours. Des gens vont se disputer sur les plateaux de télé, pour ou contre. Est-ce que c'est un des points clés aujourd'hui Non, pas... je, je dis ça dans ce livre parce que je parle de l'organisation du travail.
1: Et je dis qu'il faut laisser dans les entreprises, il faut mettre dans les entreprises l'organisation du travail comme un sujet de négociation obligatoire. Mmh. C'est-à-dire que ce que nous dit ce conflit sur les retraites, mais ce que nous dit le monde du travail depuis longtemps, c'est que les salariés, ils en ont marre qu'on ne les consulte jamais, qu'on ne les écoute jamais sur la façon dont ils voudraient exercer leur travail, exercer leur métier. Et donc la question de l'organisation du travail doit être un sujet de négociation obligatoire. Et dans ce cadre-là, oui, le sujet des 4 jours va venir. Est-ce qu'il serait vous demandez, en terrible En gros, si je comprends
0: bien, vous ne demandez pas les 4 jours pour tout le monde Non, parce que ce serait 35 terrible. Pour tout vous le savez, monde. Je,
1: je crois que si on veut faire évoluer les choses dans le monde du travail, ouais. il va falloir partir des réalités concrètes qui ne sont pas les mêmes pour chaque secteur professionnel, pour chaque champ professionnel. Et donc je, je crois que ce serait un, un, une erreur. D'en faire un débat un peu idéologique, comme on sait bien le faire dans notre pays, c'est-à-dire pour ou contre la semaine des quatre jours. Ça peut être très intéressant dans certaines entreprises, il faut le pousser, il faut le négocier. Dans d'autres, ce sera d'autres systèmes d'organisation du travail qu'il faudra
0: mettre en place. Vous allez lui apporter du champagne ce soir, Elisabeth Borne, ou pas <rire> – Non, ce pas prévu. – Vous non. savez que c'est son anniversaire, un, ah non, an, un pas. an à Matignon ouais. aujourd'hui. – Ah oui, oui, ouais. Vous lui souhaitez quoi pour cet anniversaire-là, Elisabeth Borne ?– ah,
1: Je souhaite que euh, concernant euh, le droit des travailleurs et des travailleuses, concernant la situation du monde du travail, euh, on passe une période où on est passé, euh, c'est le titre de mon livre, du, du mépris à une colère, un prof, mm -hmm. une profonde colère, qu'on euh, qu qu passe à de la reconnaissance, du respect et de l'amélioration de la situation des, des salariés.
0: – Vous avez écouté le chef de l'État hier soir sur TF1 au 20h ou pas
1: en replay.
0: Ouais, en replay. Euh, il, il annonce 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes à échéance 2027. Vous applaudissez ça ou pas
1: non, j'applaudis pas parce que d'abord il y a aucune précision sur la façon dont ça va s'exercer et c'est encore une vision très particulière. Ça fait pas une politique sociale une baisse des impôts, mm -hmm. ça fait pas une augmentation des salaires, ça fait pas une amélioration des conditions de travail. Enfin, ça améliore, ça... ça
0: améliore les conditions de vie quand même pour les foyers les, les en difficulté.
1: Je, vous, vous avez quand même noté qu'il l'a dit euh, faut, selon l'amélioration de la, 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 la situation ouais. euh, financière euh, du pays. Donc pour l'instant c'est extrêmement flou. Moi je crois que il y a, y a un problème fondamental, c'est que euh, ce gouvernement il s'est privé. Euh, le président de la République, il se prive d'un ressort qui est une autre répartition des richesses et notamment par le biais de la fiscalité. Tant mieux si ça peut aider des ménages, il n'est pas qu'ils sont crachés là-dessus. Mais c'est pas par la baisse des impôts, parce que comment on va financer l'éducation Comment, dans le même mmh. temps, il dit ça Comment on va financer euh, l'hôpital public Comment on va financer la transition écologique, qui est un enjeu fondamental dont on ne parle pas assez Donc, euh, c'est une baisse je des impôts qu une qui,
0: forme... qui va appauvrir le pays au final, c'est ce que vous redoutez C'est
1: une baisse des impôts qui est une réponse à la classe moyenne dont on ne sait pas exactement euh, ce qu'elle est. Il n'y a aucune précision et c'est une forme de paresse à pas vouloir regarder autrement la politique fiscale dans notre pays.
0: Vous n'êtes pas avec lui hein, dans votre livre, Emmanuel Macron. Quand on une responsabilité. Qu'on soit manager, responsable syndical ou président de la République, on doit se souvenir qu'en face, il y a des adultes responsables et pas des enfants à qui il faudrait expliquer des choses qu'ils n'auraient pas comprises. Vous utilisez aussi les mots orgueil et mépris. Ce mot mépris l'a récusé hier soir. Vous le maintenez, vous, ou pas
1: Oui, je le maintiens, je le persiste et signe. Il euh, y a une forme de mépris et, qui, qui est liée... Euh, euh, sans doute à une forme de méconnaissance de ce que sont les réalités du mmh. travail. Je crois qu'il n'a pas compris. Euh, hier, il a même dit euh, qu'il y avait euh, finalement pas tant de ça, que, que ça de grévistes. C'est la profondeur du monde du travail qui s'est exprimée dans ce mouvement des retraites, ouais. y compris dans la diversité professionnelle, avec des gens de tous les secteurs professionnels qui, qui sont impactés par cette réforme des retraites. Et c'est pas
0: vous aussi qui avez été un peu braqué avec lui. On sait que les relations ont été compliquées depuis le début, etc. C'est vraiment toute sa faute là. C'est vraiment lui le mépris, c'est lui qui est qu Ce C'est pas moi pas. qui
1: préside ce pays. C'est. Euh, ah, le mépris, oui. S'il ouais. y a bien une chose qu'on peut pas me reprocher, c'est euh, le, le mépris avec les réalités, euh, les, les réalités sociales. Euh, je crois, moi je dis pas que tout est de sa faute. Mmh. Je crois pas que dans un pays ça concentre sur une seule responsabilité. Mais en tout cas, cette façon vertical d'exercer de, la, la responsabilité d'essayer de mettre de côté les corps intermédiaires les organisations syndicales, euh, on ne peut que le constater depuis 2017.
0: Ouais, il a dit « je ne suis ni vertical ni horizontal, moi je dis ce que je pense et je fais ce que je dis ouais, ». Il vous a un peu répondu oui. hein, dans notre... Mais, interview, ouais, ouais, bah,
1: il, bah, il, enfin, ça fait un petit moment qu'il essaye ouais. de répondre à, à ça, mais a, en fait le problème, ce n'est pas simplement euh, « je », c'est « nous ouais. ». Un pays, oh. c'est collectif, c'est « nous ». Et, et, et un monde du travail, c'est collectif, c'est divers. Et il faut, je crois de plus en plus, aller vers de la co-construction, écouter les corps intermédiaires, écouter les élus locaux, etc. Et – Mais pourtant, sur, sur l'écoute, vous avez, vous ce avez les des
0: points communs, parce que vous racontez que vous, depuis dix ans, chaque semaine, vous allez à la rencontre de, de salariés, et que la première question que vous posez aux gens, c'est « racontez-moi ce qui se passe ici ». Emmanuel Macron, crois, le cas, il croise quelqu'un, et lui dit… Euh, Dis-moi comment tu sens les choses. Dites-moi comment vous vous sentez les choses. Euh, vous êtes aussi un peu ni droite ni gauche hein, quand vous parlez du travail. Euh, vous dénoncez d'un côté ceux pour qui le travail est donc décrit soit comme une contribution imposée et nécessaire à une charge collective, et de l'autre ceux le voient comme un fardeau. Là, vous parlez de la gauche qui, et je vous lis encore, a souvent vu le travail comme un élément d'exploitation avec une vision assez misérabiliste.
1: Ce que je dis, je ne crois pas du tout avoir euh, ces points communs avec, euh, avec le président de la République, peu importe. Ce que je dis, c'est qu'il y a un impensé politique sur le travail entre ceux qui pensent que c'est seulement une force productive et qui ni la réalité sociale qui est derrière et l'apport que peut être le travail pour les citoyens et ceux qui pensent que c'est seulement une souffrance, il faut remettre le travail au, 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 au cœur du débat public et on ne sait pas le faire. Pourquoi Parce que ça ne passe pas forcément que par, de la, par des lois, mmh. ça ne passe pas que d'un niveau national. Il faut qu'on redonne des marges de manœuvre. Je le dis aussi, les meilleurs experts du travail, ce sont les salariés eux-mêmes. Euh, ils ne laissent pas leur cerveau au vestiaire quand ils arrivent au, au, au travail et il faut reconstruire avec eux un monde du travail qui soit plus qui reconnaissent le, les, les travailleurs et travailleuses, qui apportent de quoi vivre décemment, de bonnes conditions de travail, et, euh, et, et je crois aussi un lieu d'émancipation.
0: C'est un peu une déclaration d'amour aussi au, au travail, ce, ce livre, c'est assez étonnant, d'ailleurs, quand, quand on découvre ça. Vous dites qu'on le voit trop souvent comme un problème, le travail. « Je savais que le travail n'était pas toujours facile, mais qu'il pouvait rendre heureux, écrivez-vous ». Ce n'est pas une vision un peu naïve, quand même Il y a beaucoup non, de gens, et tout. vous les rencontrez, pour qui le travail est une souffrance
1: il y a beaucoup de gens pour qui le travail est une part de souffrance. Mais il y a beaucoup de gens, l'enquête qu'on a réalisée qui s'appelait « Parlons travail » avec plus de 200 000 répondants mmh. qui montrait que les gens sont plutôt fiers de leur travail mais qu'ils veulent l'exercer dans de bonnes conditions. Mmh. Et donc, vous savez, c'est comme plein de choses dans la vie que vous aimez faire, si vous faites du sport hein. parfois ça vous fait suer de sortir pour le faire mais après vous êtes content de le faire le travail c'est pas du sport, hein. c'est évidemment très différent ça peut être une, un lieu de souffrance d'exploitation, d'aliénation mais ça peut être un lieu de réalisation et c'est ça que j'appelle finalement vous savez vous pouvez pas être syndicaliste si vous avez pas envie d'améliorer la vie au travail si vous considérez que le travail c'est tout pourri, il faut faire autre chose que syndicaliste moi je crois que c'est un lieu d'émancipation, un lieu de réalisation regardez quand vous prenez l'apéro avec des nouveaux voisins au bout de 30, il, a, il se passe pas 30 minutes avant qu'on vous demande ce que vous faites, bon, vous, on sait ce que vous faites mais euh, ce que vous faites, comme, ça veut dire quest ce que vous faites comme travail, et donc euh, il faut le rendre plus, euh, plus soutenable plus, euh, plus respectueux des travailleurs et des travailleuses c'est ça le boulot d'un
0: syndicaliste dans l'apéro il y a une, une, par parenthèse une, une petite euh, anecdote marrante, ce que vous appelez l'apéro muscadé c'est le patron qui vendredi ouvre une bouteille de vin blanc pour dire ça c'est du, du dialogue social des amis alors qu'en fait c'est rien du tout vous parlez aussi de la nécessaire meilleure répartition des richesses en rhabillant au passage le patron de Stellantis et ses 23 millions et demi d'euros de rémunération l'année dernière, de fiscalité. Vous expliquez que vous êtes pour une économie de marché régulée. Vous parlez d'écologie, de la fin du moteur thermique, du vivre-ensemble. Euh, vous aurez bonnier. Ça ressemble quand même à une ébauche de programme politique tout ça, non bah
1: Pour tous ceux qui voudront s'en saisir. Euh, non, ça ressemble à une vision du travail et une place du travail centrale dans... Dans, dans, dans une société, mmh. mais, euh, mais qu'il faut, euh, qu faut traiter. Ouais, je, le, le travail, être syndicaliste, c'est aussi une des, une des différences qu'on a eues euh, d'appréciation avec le président de la République. Être syndicaliste, ce n'est pas se limiter à, à, la seule, à la seule question du travail, c'est montrer que le travail, c'est aussi un outil de démocratie. Moi, je suis persuadé que quand on améliore la vie au travail, on améliore la démocratie.
0: Dans à peine plus d'un mois, le, le 21 juin, Laurent Berger, vous allez rendre votre tablier. Quel, quel goût vous allez garder de... De ces 11 années, vous qui précisez, vous n'êtes ni sociologue, ni économiste, ni futurologue. Moi, je vais garder le goût de la rencontre, hein.
1: le goût des, 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 des mmh. travailleurs et travailleuses que j'ai rencontrés. Ce sont des dizaines de milliers par ces déplacements. Et euh, j'ai envie qu'on parle un peu plus d'eux et parfois un peu moins de l'écume. Mmh. Euh, il y a euh, aujourd'hui de, des gens extraordinaires hein, dans le syndicalisme comme dans, dans, dans le monde du travail et qui ont parfois le sentiment que le débat qui se déroule euh, ne parle pas d'eux.
0: Et vous ferez quoi après Du baby-foot avec Philippe Martinez Je ne ou...
1: sais pas encore. On, a, on va se voir avec Philippe Martinez après. On boira un verre. Ouais. Et euh, vous et avez de le... ses nouvelles ou pas Oui, j'ai de ses nouvelles, ouais, il bien, va bien sûr. Oui, ça va. Ouais. J'ai quand même ça... l'impression
0: que ça matche mieux entre lui et vous qu'entre Sophie Binet et vous, non C'est une impression non, On ou... se connaît
1: depuis plus longtemps. Mais euh... non, non, mais bien sûr que j'ai des nouvelles. Vous savez, ce je... c'est pas facile de partir pour un syndicaliste. Ouais. Ce pas facile pour Philippe, ce n'est pas facile pour moi. Mais il faut, 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 faut louer. La, la pratique démocratique, l'éthique de responsabilité qui sont les nôtres, c'est quand on a fait notre temps, bah on passe et on, on, on passe la main et on passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas délivrer quelques messages avant de partir.
0: Et l'intersyndical perdura au-delà de votre départ aussi à vous Oui, bah je pense qu'il
1: faudra tenir compte de la maturité qui a été la nôtre dans la façon de travailler les uns avec les autres et que ça appartiendra à, à Marie-Lise Léon du côté de la CFDT de le faire.
0: Merci Laurent Berger, dans les 4V. Je rappelle que votre livre du mépris à la colère et c'est sur la France au travail est publié aux éditions du Seuil. Merci et bonne journée. Merci.